0: pido licencia para transportar la guitarra, después digo que fue Parra quien me donó la existencia, si me falta la elocuencia para tejer el relato, me pongo a pensar un rato afirmando el tuntuneo, a ver si así deletreo con claridad mi retrato. Mi abuelo por parte May era inquilino mayor, mayordomo y cuidado poco menos que el Albrecht. El patrón con su donaire lo tenía de obligado de ese gaor de empleado de Chacaré rondín por ahora en el jardín y hortalicero forzado.
1: Radio Universidad Nacional Autónoma de México presenta gracias a Violeta que nos dio tanto. Un homenaje a la gran artista a 50 años de su partida. Un programa de Joaquín Berruecos.
2: En Violeta encarna lo mejor de la tradición chilena, tradición entendida como encuentro de lo antiguo y de lo nuevo. Eso vale en poesía, vale en música y también vale en la parte visual, en la parte plástica. Violeta yo creo que no solo nos pertenece a los chilenos, sino que pertenece al mundo.
3: ¿no? Era como un ángel, un ángel que yo le tenía susto, pero era un ángel.
2: Se entregó, siempre fue una mujer de resistencia, ¿no? de, de,
4: de carácter, de luchar por lo suyo.
2: Yo soy feliz porque la vida me ha dado la amistad y
1: el arte de este ser humano maravilloso. Amigos, bienvenidos a esta tercera emisión de los programas Gracias a Violeta, que nos dio tanto preparados por Joaquín Berruecos para culminar con el sexto programa el día 5 de febrero, que se conmemora el cincuentenario de la desaparición de Violeta Parra por voluntad propia. Hemos venido escuchando algunos testimonios de diferentes personajes desde el principio de este programa. ¿De quién se trata, Joaquín? Bueno, estamos escuchando al profesor Fidel Sepúlveda,
4: a un futbolista, un astro del fútbol chileno el que se llama Futbolista hablando
1: sobre Violeta Figuero. Parra. Figueroa, sí.
4: Él dice cómo, cuando estaba lejos de Chile, lo que más le recordaba Chile era la música de Violeta Parra. A Daniel Biglietti, al profesor Cristian Huarque. Tu amigo Daniel Biglietti. Exactamente. el <risa> Gran, gran sí, uruguayo, claro. Y vamos a escuchar a lo largo de la serie algunas otras participaciones de ellos con los que hemos querido iniciar este programa.
1: Este programa va a ser diferente a los dos anteriores. ¿Por qué, Joaquín? Violeta Parra es una gran
4: compositora. ...se le conoce más como poeta... ...o cantante intérprete. popular... ...intérprete... Uh -huh. ...recopiladora... ...artista... ...plástica... ...pero se le conoce poco... ...porque la... ...gran obra que ella hizo... ...El Gavilán... ...prácticamente... ...pasó inadvertida en su época... ...y vino a revalorarse... ...hasta muchísimos años después... ¿Qué es El Gavilán? El Gavilán es una obra... ...que ella escribe... ...para... ...para ballet... ...es una obra de 14 minutos... ...que tiene como característica narrar la lucha entre el bien y el mal. Uh -huh. Representados en una gallina y un gavilán. La gallina es la parte femenina, el gavilán es la parte masculina. El gavilán enamora a la gallina disfrazándose de una flor. Uh -huh. Y toda esta historia la cuenta magníficamente violeta más adelante. Ella refleja su coraje a esta parte masculina que engaña a la mujer representada en el gavilán. ¿El argumento es de ella o lo tomó de alguna otra persona, otro escritor? Es totalmente de ella, pero pareciera una historia griega. ¿eh? <risa> es una tragedia. Vaya que. Porque sí. ella llama a otros animales para que la apoyen contra este gavilán y acaba en una montaña en medio de fuego, rayos, centellas, destrozada por el gavilán que es el victorioso de esta historia. Como ¿no? una fábula representada en Ballet. Exactamente, la diseñó para ser bailada Tomando todo el gran cúmulo de bailes populares Que ella había recopilado en Chile Es una obra magnífica Esto Ya no solo era la música, sino la danza, el baile Exactamente, uh -huh. mezcla todo Y quiere, intenta juntar muchos instrumentos Y la plantea como una obra sinfónica Una obra que puede interpretarse por una sinfónica Nunca se interpretó en vida de ella Y ahora que son... Los 50 años de su partida y 100, el 4 de octubre de este año, de que nació, en Chile han montado un enorme programa para dar a conocer, entre otras cosas, la gran obra sinfónica de Violeta. Joaquín, pero ¿qué formación musical tenía Violeta Parra? Ninguna. O sea, ella se formó con su madre, una tía, algún otro agente que por ahí tocaba la guitarra, le enseñaron, aprendió y es totalmente autodidacta. O sea, no leía música. Nada. Hay grandes músicos que no entienden cómo ella logró crear el Gavilán, que es sin duda una de sus obras en términos musicales más impresionantes.
1: ¿Cómo lograron que llegara hasta nuestros días esa música si no está, no, no cuajó digamos, ese proyecto en su momento? Gastón Sublete, director de
4: programas de radio en Chile, nos cuenta desde 1954 cómo es que ella, al ser entrevistada por la Radio Universidad de Concepción, Cuenta toda esta historia. En 1960, Mario Céspedes, que trabajaba para Radio Universidad de Concepción, va y busca a Violeta en un hotel y le pide a su amigo Germán Miller, Estamos hablando de una época en la que no se tenían los recursos de grabación que hoy se tienen, que entreviste a esa mujer que le parece extraordinaria y lo que le pregunta es, oye, ¿qué estás haciendo, Violeta? Y Violeta cuenta, y lo van a oír ahora en voz de ella misma, uh -huh. toda la historia de cómo construye el Gavilán.
1: Hay que mencionar que esta histórica entrevista a Violeta Parra, el 5 de enero de 1960, está fondeada por la guitarrista Cecilia Zavala. fue revelando su impresionante capacidad de composición y realizó una magnífica obra a finales de los años 50, la pieza de ballet de 14 minutos, El Gavilán. Sin saber nada de teoría musical, lo que sorprendió a músicos de todo el
4: mundo, El Gavilán es una historia de amor entre una mujer y una flor que en realidad resultó ser un gavilán cruel y traicionero.
3: Escribe
4: todo lo que ella intuitivamente armaba con su guitarra y deja para la posteridad esta
1: magnífica obra que hoy es parte de los festejos para homenajear a la violeta. Un año de festejos, de centenario allá en Chile. Me dices que a lo largo de todo el país. El 4 de octubre del año pasado, la presidenta
4: Bachelet inició este homenaje que dura un año en donde en algún lugar de Chile todos los días, alguien va a recordar a Violeta Parra y que concluirá el 4 de octubre de este año, que es el centenario del nacimiento de esta magnífica creadora de arte, música, mujer comprometida con todo lo que se le paraba enfrente, frente. ¿no? ¿Qué hubiera hecho si hubiera vivido un poco más? <risas> es justamente lo que se preguntan sus nietas, sus hijos, ¿hasta dónde nos hubiera llevado Violeta, ¿no?
5: Escucharemos a Gastón Sublet, director de programas de Radio Chilena 1954.
4: Cuando Violeta visitó la Radio Chilena, yo recibí un impacto fuerte. Inmediatamente, una cantante popular, una cantora, digamos,
2: cantara ese tipo de cosas y que ese tipo de cosas pertenecían al folclore de mi país sin que yo jamás me hubiera percatado de ello
4: porque la ignorancia de la burguesía chilena sobre el folclore era absoluta en esa época.
1: Vamos a escuchar a Mario Céspedes en entrevista con Violeta Parra, 1960.
3: Violeta, que es una incansable trabajadora y hurgadora de nuestro folclore, ella dice, lucho con el folclore, peleo con el folclore Y en realidad ha sido una lucha que lleva ya largos años
0: Me enojo con medio mundo a salir adelante Todavía ni la décima parte de los chilenos reconoce su folclore Así que tengo que estar batallando casi puerta por puerta y ventana por ventana Y harto duro todavía, es como si estuviera empezando recién, Mario
3: Decíamos que además ha compuesto últimamente lo que podríamos llamar música culta Sí, es decir, ha escrito música para ballet. Y en estos instantes está entregada a esta creación a través de un ballet que se titula el Gavilán.
6: Claro.
3: Que representa, como decía la misma Violeta, la lucha entre el bien y el mal. Entre el poder y la debilidad. Es. Entre el hombre que es fuerte y el hombre que es débil.
0: Eso es, justamente.
3: Pero lo curioso de este ballet es que todos sus elementos están tomados del folclore y de las costumbres de Chile, tanto los elementos literarios como los musicales de él.
0: Claro, y en cuanto a los bailes, van a ser también tomados de los bailes auténticos... ...que conozco en el norte, en el sur y en el centro.
1: Su viejo amigo, Miguel Letelier, un notable compositor se la encuentra en un jardín interpretando el Gavilán, para unos cuantos, y le ofrece transcribirla a una partitura musical. Escuchemos pues a Miguel Letelier hacer un análisis sobre este, este feliz encuentro que hubo entre el Gavilán, que andaba ahí por la calle interpretándose, y lo que sucedió después. Sí, Miguel de
4: se va a casa de Violeta Escribe todo lo que ella intuitivamente armaba con su guitarra Y deja para la posteridad esta magnífica obra Que hoy es parte de los festejos Para homenajear a
2: la Violeta Yo casualmente me encontré con ella una vez en, un, en una feria Que había en, en, hace muchos años atrás Y la encontré tocando guitarra con un grupito de gente así alrededor Pero no creas que había una, una masa de gente escuchando a Violeta Parra Habían 12 personas, 15 personas Inmediatamente, yo oí lo que estaba tocando y me llamó tanto la atención. Cuando terminó ella de tocar, dio vuelta a la cabeza, le dije, Violeta, le dije ¿y eso qué es? Y me dijo, esta es mi última composición, el Gavilán. acabo de terminar, me Pero por Dios le dije, esto es una, una cosa impresionante, le dije, lo que yo escuché, ¿y la tienes grabada? Le dije, ¿o la, o la tienes este, escrita? No, me dijo, no, no. Pero ¿y, y si te pasa algo, si, te, si te, te agarro un auto ahí en la esquina, le dije, ¿y se acaba el gavilán? Y se acaba la violeta, por supuesto, pero ¿te das cuenta? ¿Quieres que te la escriba? Le dije te la escribo en papel. Ah, sí, estupendo, me dijo, fantástico, anda a mi casa. Y me siento a la casa de ella. Y ahí empecé a ir, yo estuve yendo una semana a la casa de ella. Y ahí empezamos a trabajar. Entonces, ¿qué pasa? Como ella no tenía ninguna idea de, de la forma musical, entonces hacía un, 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 digamos, un párrafo y después lo repetía, después lo volvía a repetir, después volvía al principio, después seguía adelante. Entonces a mí no me importaba porque en el fondo estaba grabando todos los párrafos y después había que armarlo, así como un puzzle. Le dije, Violeta, esto que estás tocando, le dije, es, es absolutamente extraordinario. El folclore chileno está basado en ciertas, eh, ciertas fórmulas armónicas muy simples. Eso quiere decir de que, de que la, la, las posibilidades de, de cambiar de un tono a otro son muy pocas, muy pobres. Y Violeta Parra te rompe con eso, ¿no es cierto?, totalmente, y empieza a usar fórmulas, digamos, armónicas, que no, no son del folclore. <música> Mitad. La parte folclórica netamente del Chile profundo. Y la cosa española está, está totalmente fundido. O sea, para mí es una muestra pero perfecta de, de lo más profundo del ser chileno. Normalmente esta frase musical tendría que ser, ¿no es cierto? Esa, esa es la, la manera correcta de armonizar esto en el, en el nivel de folclore que estamos. Ella hace, o sea, introduce una nota extraña a la armonía que produce una sensación de eh, inconfortable, de tensión, exactamente, de tensión, de desconfianza, de algo que, que no está... No, no. Ese es uno de los puntos más notables en cuanto al, al simbolismo de la música de ella. Cuando ella le dice a él, ¿en qué quedó tu palabra? ¿Eh? Ella dice, ¿en qué quedó tu palabra, ingrato, mal avenido? ¿Por qué habré puesto todos los ojos en un amor tan dividido? O sea, no está tratando de mentiroso en el fondo. Ella no usa ninguna armonía usual, sino que usa armonía de cuartas. La, la cuarta en, en, en armonía es un, se considera un intervalo disonante, ¿no? ¿Cierto? El, eso sería consonante. Y disonante sería una armonía por cuarta. Eso es una armonía disonante. Ella usa esa armonía para simbolizar la mentira de, del es ¿no? ¿cierto? ¿De qué manera así? hace un paralelo entre la conservación de la primavera, Stravinsky, que son son bloques, ¿no es cierto?, bloques, bloques, no hay la, el concepto de, de tema con el desarrollo y con la reexposición y con el final, eh, son, son todos bloques sonoros que se van sucediendo, y en el Gavilán es lo mismo, tú, tú, el Gavilán lo puedes cortar así como quien corta tu la torta ah, vas cortando, cortando, y son todos temas, eso, eso es Stravinsky, es, es no, completamente. Entonces, así que cuando yo terminé de trabajar con el Gavilán, lo escuchamos, escuchamos, qué sé yo, y yo le pregunté a ella, le dije, Violeta, ¿tú, ¿tú conoces a Stravinsky? Le dije. Se me miró así y me dijo, no sé lo quién, le dije. Y a Debussy, porque había escalas por ejemplo, que usaba que usa Debussy, que usaba el impresionismo francés, ¿no es cierto?, que la ocupaba ella. No, tampoco, después le dije, y al y saca Albenis, un, un músico, no, no, no lo he escuchado nunca. entonces sacó esa...? Cosa, una intuición musical mucho más allá que, que, el folclore, que el folclore. Por eso siempre yo he dicho que, la, que Violeta se salió del folclore.
1: Este fue el testimonio sobre la obra El Gavilán de Violeta Parra. El fondeo
4: es con la guitarra maravillosa de Cecilia Zavala, que interpreta parte de la misma
5: obra. Entrevista realizada a Violeta Parra en la ciudad de Concepción el 5 de enero de 1960 por Mario Céspedes y grabada por Hernán Miller para la Radio Universidad de Concepción.
0: El amor que, que destruye casi siempre, ¿eh? no siempre construye. El gavilán, el gavilán representa al hombre, que es el personaje masculino y principal del ballet. La gallina representa a la mujer y que es el personaje también de primer orden pero el personaje sufrido el que resiste todas las la consecuencias de este Gavilán con garra y con malos sentimientos que también sería poder, como dijiste tú y el capitalismo poderoso ahora, este ballet tiene tres partes primero, la, la mujer se enamora del Gavilán creyendo que era una flor que lleva ahí en un jardín el gaviral está puesto en este jardín de, de espinas como para engañar. Con sus manos y su cuerpo y su ropa, finge ser un clavel. Entonces la mujer y la gallina ve este clavel y se enamora de él y atraviesa los espinales y, y sufre las consecuencias de estas espinas.
3: Violeta, ¿y la garganta está en condiciones ahora para anticiparnos una primicia del ballet?
0: Yo creo que puedo cantar la primera parte y es la que se refiere a la, al romance entre ellos.
6: Muy entre bien.
0: Yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero,
6: yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero.
0: Te, te la llevaré, te la llevaré, mentiroso. Te la llevaré, te la llevaré, mentiroso. Te la llevaré la Te la llevaré te la llevaréis, te la llevarí, Prenda el alma la Mentiroso. la Mentiroso. parece un tercer personaje que es una gallina vieja y que la reconviene a la gallina joven diciéndole ese no es un clavel ni es un buen gavilán sino que es el mal y ten cuidado con él. La gallina, como toda mujer enamorada, no entiende nunca. ¿Quién entiende el consejo de amor? Nadie. <risa> Ay. Entonces después ella llora su pena y su porfía dentro del, de un... Galinero, y aparecen los otros personajes que son patos, pau, gallinetas y todos estos personajes se interesan por la pena de la gallina aquí intervienen los elementos junto con los personajes principales que son el gavilán y la gallina. Los elementos serían la lluvia, el viento, el trueno. Entonces la gallina cuesta arriba a la siga del, de la conquista del gavilán que está en lo alto de la montaña y los elementos que obstaculizan la subida de esta gallina y que la hacen sufrir, la lluvia la monja, el viento la dispara. Y el gavilán espera arriba malévolo. Ella consigue subir y el, el Gavilán como que la va a amar, pero la destroza totalmente. Y los, y los elementos se encargan de darle punto final a este ballet y envuelven y enrollan al Gavilán, que siempre vive porque la maldad siempre perdura Mi vida <música> yo te quiero
3: Inicia para Radio Universidad de Concepción Violeta Parra interpretó Un fragmento del ballet El Gavilán y que está Fundamentado en elementos del folclore Y de las costumbres de Chile Tanto en su texto literario Como en su parte musical
0: Tendría que agregar que ya los bailarines de Santiago Están interesados y muy entusiasmados Porque el interés mío Es que la gente joven haga estas cosas No, no tengo ningún interés en que las personas Que han estado trabajando Mucho tiempo en cosas prácticamente anti-chilenas, eh, las hagan. En cambio, estos muchachos jóvenes con energía y, y con inquietudes y con un sentimiento más, más chileno y con deseo de hacer algo nacional, esas son las personas que realmente a mí me interesan y ya están entusiasmados. Incluso tengo, lo, el ballet ya está montado en chiquitito. la la Gallo, una muchacha, una mujer muy inteligente de Santiago, hizo en pequeñito los personajes. En, ...con cuerpo de alambre... ...y con el vestuario de papel... ...y quedaron bien bonitos...
4: ...hemos encontrado varios testimonios... ...que avalan la importancia... ...de esta obra de Violeta... ...entonces van a escuchar a Silvio Rodríguez... ...al mismo profesor Sepúlveda... ...a Daniel Biglietti y a Isabel Allende... Haciendo eco de la importancia de este trabajo, que es un trabajo que, para fortuna y gracias a que se transcribió, no se perdió en la nada. Escucharon cómo el profesor Letelier nos cuenta cómo le dijo a Violeta: Bueno, ¿y qué pasa si mañana te atropella un camión y se pierde el gavilán? Y dice: Pues se pierde. ¿Cuánta música improvisó, armó y como no la escribía, se quedó en la nada? Pero esta obra, El Gavilán que probablemente en términos musicales es lo más completo y lo más profundo que ella hizo, no lo más popular, no lo más conocido y lo menos digerible. Pero si ustedes ven y ya se han montado algunos ejercicios maravillosos del ballet del gavilán y es una cosa de una imagen brutal, porque ella escribió no solo la música, sino hizo que todos y cada uno de los bailarines interpretaran parte de este ballet que refleja esta lucha entre el bien y el mal, representados
3: en animales. ¿no?
5: Enseguida, Silvio Rodríguez.
3: Era una experta en, en todo eso. Y en esa canción quizás es donde más, donde más asombra. Ella utiliza principios beethovenianos ahí del desarrollo de la forma. De coger un motivo, tarat. Tarac, y repetirlo ta y luego hacerlo tres veces tarac, 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 tarac. o sea ella utiliza recursos de la música culta verdaderamente profundamente culta lo hizo por intuición probablemente pero eso no quiere decir que no tuviera esa cultura
5: Silvio rodríguez
1: ahora vamos a escuchar al profesor fidel sepúlveda. Si uno
2: observa sus obras, la gama de creaciones de Violeta Parra en este ámbito, uno puede ver que hay un denominador común. Y ese es como este universo de mito, de cotidianeidad y de proyección más allá de la cotidianeidad. Y, y el, cuando estoy hablando de mito, estoy hablando cierto, de, de leyendas, de tradiciones que han venido de generación en generación transmitiendo.
1: Él fue el profesor Fidel Sepúlveda. Escucharemos al uruguayo Daniel Viglietti.
2: Y un producto originalísimo, verdaderamente revolucionario en su materia, porque eh, es obvio que yo cuando hablo de cosas revolucionarias no estoy hablando de canciones que repitan la palabra revolución, sino de otra cosa. ¿no?
1: Daniel Viglietti. Ella es... Isabel Allende.
7: La Violeta es mucho más reconocida afuera que en Chile. En Chile se habla de los grandes poetas y se habla de la Gabriela Mistral y de Pablo Neruda, y nadie menciona a la Violeta Parra, que es la poeta natural de este país, es el trovador de este país, la cuenta cuentos, es la que realmente interpreta lo que, la realidad chilena desde un punto de vista primitivo y natural. Nadie más ha sido capaz de hacerlo. Se
0: ha formado un casamiento todo cubierto de negro negros novios negro, y pairino, negros cuñados y suegros, el cura que los casó era de los memos negros. Cuando empezaron la fiesta pusieron un mantel negro, luego llegaron al postre, se sirvieron y secos y se fueron a acostar debajo de un cielo negro. Están las dos cabezas De la negra con el negro Y amanecieron con frío Tuvieron que prender juego Carbón trajo la negrita Carbón que también es negro Al golero y a la negra Vino el médico del pueblo Recetó el plato de barro Pero del barro más negro Que le dieran a la negra Sumo de maqui
6: del cerro Ya se murió la negrita
0: Que penaba al pobre negro La puso dentro de un cajón Cajón pintado de negro No prendieron ni una vela Ay, qué velorio tan negro
4: Escucharon a Violeta Parra Cantando su composición Casamiento de negros
1: Escucharemos enseguida a Carmen Letelier, cantante y alumna de Violeta Parra. Inmediatamente después, Pupila de Águila, una maravillosa obra de Violeta Parra, alternándola con una visión más moderna, con Nadia Shahnyuk. Es Violeta Parra y Alberto Zapicán, Incluso me, me da trabajo decir pupila de águila y pupila de águila como como lo dice ¿no? como lo marca ella un pajarillo vino
4: volando bajo mi arbolito era de noche yo no podía ver su dibujito ya <risa> sí. o sea, ella juega mucho con estos acentos no acentúa, y acentúa ¿no? Lo, acentúa al final para que el ritmo funcionara con sus con sus canciones acentúa de
1: manera diferente y se da el lujo de hacer lo que se le da la gana con su poesía ¿no? Escucharemos enseguida a Carmen Letelier, cantante y alumna de Violeta Parra.
7: Yo estaba en el colegio en ese tiempo todavía, entonces me dijo, ay, ¿te gustaría aprender conmigo algunas canciones? Claro, le dijo mi mamá, Violeta, ¿por qué no le haces clases tú? Empezamos a ir a la casa de ella, entonces me decía, mira, como yo no sé escribir música, yo compongo una canción y se me olvida, se... así que si no la grabo, se me olvida, si no escribo las letras, se me olvida, así que apréndetelas tú. Justo en esa época entré a estudiar canto, entonces era la, la pelea entre mi profesora de canto y la violeta. La profesora me decía, no vaya más donde la violeta, porque todo lo que yo le enseño, y la violeta me decía, no vayas donde tu profesora, porque entonces te va a poner la voz impostada y no vas a poder cantar mis cuecas. Entonces era, era una, una pelea permanente. Y la profesora me decía, usted, olvídese de eso. Usted va a cantar de otra manera ahora, porque la técnica vocal es muy distinta para la música lírica, ¿no es cierto? Que, que la música popular lo que pide en realidad es que tú tengas una voz lo menos cultivada posible y lo más propia posible, ¿no? Una manera de cantar muy propia. Entonces con esa sin técnica tú no puedes cantar Mozart y no puedes cantar Brahms y no puedes cantar nada si no tienes técnica. En cambio no puedes cantar la violeta parra si tienes una técnica muy académica. Un pajarillo vino a
8: bajo mi arbolito. Era de noche pero no podía ver su dibujito Se lamentaba de que una jaula lo hizo prisionero en las plumillas una por una se las arrancaron. Quise curarlo con mi cariño, más el pajarillo. Guardo silencio como una tumba hasta que amaneció. Para poder cantar lírico tenés que desarrollar tu cuerpo de una manera diferente que si lo desarrollás para cantar música popular en donde no necesitas tal vez tanto volumen, vos para... para Tener mucho volumen, los cantantes líricos cuando tienen que pasar por encima una, una orquesta tienen que desarrollar toda, todo su cuerpo como si fuera una gran caja de resonancia. Entonces aparecen un montón de, de fórmulas técnicas para poder tener un mayor volumen. Y de repente eh, el canto popular hace uso de, de un montón de otros recursos que tienen que ver con por ahí no sobrepasar una orquesta o no irse a buscar el más afinado ni el, ni el ni el que tiene el sonido más blanco ni más puro ni el que tiene el, el mayor volumen sino el que tiene más más expresividad ella tiene tiene una voz muy particular tiene mucha tierra tiene mucha mucha garra digamos tiene mucha fuerza cuando canta. Siempre se apoya mucho sobre la palabra, sobre lo que está diciendo, justamente. Entonces, eso hace que la voz no sea tan lírica, no esté tan preocupada por el sonido y más bien por decir la palabra con toda la fuerza que la palabra tiene.
9: Un pajarillo vino a bajo mi arbolito Era de noche, yo no podía ver su dibujito Se lamentaba de que una jaula lo hizo prisionero que las plumillas una por una se las arrancaron Quise curarlo con mi cariño más el pajarillo Guardo silencio como una tumba hasta que amaneció Llegan los claros de un bello día, el viento sacudió la maje de mi arbolito y allí se descubrió que el pajarillo tenía el alma más herida que yo y por las grietas que le sangraban su vida se escapó, en su garganta dolido trino llora su corazón, le abrí mi canto y en mi viguela lo repitió el voto. Ya mejoraba, ya sonreía con mi medicina cuando una tarde llega una carta de su jaula antigua en mi arbolito brotaron flores negras y moradas porque el correo vino a buscarlo, mis ojos lloraban desaparece, me dejé en prenda toda esa amargura se llevó un fano, mi flor más tierna, mi sol y mi luna momento de su partida en mi un collar Dejo olvidado y como aladino yo lo empecé a frotar Pasan minutos, pasan las horas y toda una vida Por el milagro de aquella joya lo he visto regresar Con más heridas, con más silencio y con garras larga Su buenos días, mi piel de galla con la Sin procedencia y no sabe dónde va Es prisionera en su propio vuelo Ave malacena Ave maligna, siembra cizaña Bebe, calla y se va Cierra tu fuente, cierra tu canto Tira la llave al mar Un pajarillo vino llorando Lo quise consolar Toque sus ojos con mi pañuelo pupila de aguila pupila de aguila
1: Después de escuchar a Carmen Letelier y a Nadia Chacniuk, a Violeta Parra y Alberto Zapicán, ¿con qué vamos a seguir, Joaquín Berruecos? Una de las canciones más alegres ¿no? de Violeta
4: Parra es La Jardinera, uh -huh. en donde ella menciona para qué sirven esas cosas que ella tomaba de la naturaleza para uh -huh. curar los males y para hacer la vida más feliz. La Jardinera es... El reflejo de lo que es Violeta, de lo que fue su madre y de lo que es la sociedad que vive pegada al campo. Y la canta Javiera Parra, su nieta, que le da una interpretación y una visión más moderna, más actualizada, por decirlo así, de la tradicional, que es además una pieza hermosísimamente cantada por ella y por muchos otros artistas.
1: ¿no? ¿Sabes qué me gusta mucho, Joaquín? Este... Este matriarcado, si se puede decir, que todos adoptan el apellido de Parra, que además Parra tiene significados como la uva, la vid, la abundancia, eh, y todas se ponen Parra, no se pone ninguna el, o ninguno el apellido paterno, todas se ponen Parra, sean hijas, nietas, Exacto. hombres y mujeres.
10: Es heavy cantar un concierto de puras canciones de la violeta, fuerte, queda ahí así pf, cargado. Porque las letras son muy potentes, o sea, las cosas que dice no son dichas al azar y no casi no te da respiro, exceptuando las últimas composiciones donde le empieza a salir una voz mucho más dulce, menos nasal, cuando deja de componer más la música más con raíz más folclórica y empieza a salir este mundo de ella, de canciones de amor, de desamor, etc., eh, Yo siento que ahí él empieza a cambiar también la voz. Siento que sale una voz mucho más profunda, menos nasal, eh, triste eso sí, tristísima. O sea, la, la voz de Gracias a la Vida, la voz de Volver a los 17, son voces como un hilo así, como una cascada. Yo siento que ahora ella estaba metiéndose como más para adentro, o sea, estaba como en un proceso de, de que le iba a salir otra cosa más nueva. Y La Jardinera es una canción de las... De la, no hay muchas... En su obra eh, Alegre, luminosa, como...
1: Escuchamos a Javiera Parra, cantante y nieta de Violeta Parra. Ella comentó y cantó. La jardinera. La jardinera. ¿Con qué seguimos, Joaquín? Ahora sigue Isabel.
4: Isabel Parra uh -huh. va a contarnos qué penas no habrá pasado. Una de tantas canciones en donde Violeta describe de una manera verdaderamente magistral <risa> el entorno... Que vivió todo el tiempo. Qué penas no habrá pasado Violeta uh -huh. para haber construido esta canción que ahora canta su hija Isabel. Durante toda su vida prácticamente vivió penurias en el terreno económico y en el terreno amoroso. También vivió la vida plenamente y mal que bien fue reconocida más fuera de su patria que ahora es, sin lugar a duda, el gran ícono de la
1: música popular chilena. No hemos mencionado, Joaquín, que ella fue a París eh, como artista plástica, digamos, como artista visual, como se dice ahora, a presentar su obra, la primera artista latinoamericana, mencionaste, en exponer en, en París. Pero también ella en París grabó para aquel sello donde grababa Atahualpa Yupank y otros extranjeros, extranjeros en París. Le Chant du Monde, sí, el canto del mundo. Exactamente. Uh -huh. Violeta se va a probar fortuna.
4: Y encuentra núcleos que la aceptan. Violeta no era fácil en sus relaciones humanas. Podía ser muy intolerante a veces con quien le rodeaba. Y entonces había quien la amaba y había quien no la soportaba. ¿no? Pero finalmente ella vive un tiempo en Ginebra y otro tiempo en París. En donde se acomoda muy bien para sobrevivir con lo que fuera. Y se mete en la cabeza la idea de exponer en Louvre uh -huh. Y lo logra llega a visitar a, al encargado de exposiciones, cargando sus arpilleras, ella y Ángel, las exponen en el piso y el señor dice, esto es una maravilla y, y la contrata. Sin embargo, después de un tiempo, pues ya no se halla, como se dice en París, uh -huh. y se regresa a Chile en donde intenta montar una gran carpa, una gran carpa que es el pago que le dan a ella por un concierto deciden no pagarle más que con una carpa, una lona que monta a ella en un lugar muy lejano del centro de la capital uh -huh. como un sitio para recuperar y hacer su gran peña, la peña de la reina, en el barrio de la reina. Eso es un fracaso, entre una decepción. Esta tesis de las penas que ha pasado son como un reflejo de justamente su problema amoroso, su problema económico, que la conducen finalmente a la muerte. Dice, yo ya no tengo nada que hacer aquí. Hay por ahí un testimonio muy interesante de que poco antes de morir viene en un avión con otros músicos muy famosos Patricio Manos y otros de los grandes músicos chilenos. El avión comienza a entrar en turbulencia y asusta a todo el mundo y dice, pero ¿de qué se asustan? si La vida también tiene que acabarse. Y ella ya uh -huh. estaba programada para dejar este planeta.
11: Qué penas, qué penas, no habré pasado Qué penas pa' batallaar por la vida, qué penas pa' batallaar por la vida, qué penas la cosa entre los cantores, qué penas es peor que la guerra fría, qué penas, qué penas no habré pasado. Guitarra. Cierto es lo que hablo, le vendo una mañana. Mi alma al diablo va a comprarme guitarra. Cierto es lo que hablo, mi alma al diablo, sí.
1: Con esto concluimos este programa tercero sobre, gracias a Violeta que nos dio tanto, una serie que preparó Joaquín Berruecos para Radio UNAM y para todos ustedes, por supuesto, para conmemorar este cincuentenario y también este centenario del nacimiento y cincuentenario de la partida de Violeta Parra. Hasta mañana. Gracias, Joaquín. Gracias, Juan.
4: Nos vemos mañana en el cuarto programa que hemos preparado para conocer y reconocer la obra de esta gran, gran artista chilena. Pues nos vamos de nuevo con la cueca de los poetas, uh -huh. con la que queremos cerrar todos estos programas, porque me pareció muy importante que una poeta le cante a sus hermanos poetas de su patria. Pablo de Roca, Pablo Neruda, Nicanor Parra, Vicente Huidobro. Todos aquellos que la influenciaron y a las que sin duda ella influenció. ¿eh? Yo estoy seguro que la obra de estos grandes poetas cuando leyeron a Violeta pues los orientó más a cantar las historias del pueblo que era a lo que ella se especializó. ¿no? Entonces vamos a concluir
1: como siempre con la cueca de los poetas. Con Violeta Parra y Alberto Zapicán. Los esperamos mañana esta misma hora aquí en Radio UNAM para seguir con esta serie de programas Gracias a Violeta que nos dio tanto. Hasta mañana.
5: Radio Universidad Nacional Autónoma de México presentó
1: Gracias a Violeta que nos dio tanto.
5: Un homenaje a la gran artista a 50 años de su partida.
1: Un programa de Joaquín Berruecos.
5: Participamos en este programa Rosibel Gadea, Ana María García, Graciela Mesa, Juan Stack, María Sandoval. Alain Torres, Cristian Laguna y Joaquín Berruecos. La vida que
9: lindo, son los faisanes. La vida que lindo es el pavo real, La vida que lindo es el pavo La vida más lindo, son los poemas. La vida de la Gabriela la wi La vida que lindo son los paisanes, Wi-Fi, ay, ay. Pablo de Roca es bueno, pero Vicente. Vale el doble y el triple, dice la gente, Wi-Fi, ay, ay. Pablo de lo es bueno, pero Vicente. gente sí no cabe duda que el magallo se llama Pablo Neruda Uy, fay, ay, ay con que ya te agarra
6: ni ganor para